0: Es la mañana. Es radio.
1: Seguimos en Es la mañana de Federico y les contamos las novedades en relación a la Casa Real. Después, nada menos de que hayan transcurrido tres meses desde que conociéramos que el rey recibió hasta mil millones de pesetas en herencia de su padre Don Juan, la Casa del Rey ha ofrecido una explicación, aunque no aclara... Eh, demasiado si pagó finalmente don Juan Carlos impuestos por esa cantidad de dinero que cobró porque dicen que esto sucedió hace 20 años. A pesar de esto, sin embargo, técnicos de Hacienda señalan que tiene que haber en alguna, algún tipo de constancia y de prueba si realmente el rey don Juan Carlos pagó lo que le correspondía en impuestos por la cantidad de dinero recibida. Tenemos muchísimas otras novedades en relación a casos de corrupción. También, eh, una exclusiva que publica Libertad Digital sobre las plásticas de UGT en Andalucía, novedades sobre los SERE que sorprendentemente ofrece el diario El País y que además lleva a su portada, algo que ha recuperado justo después de que Irinian anunciara que no se va a presentar a la reelección porque el diario de Prisa hasta ahora... No prestaba demasiada atención en su portada a estas informaciones sobre el caso de los seres. También novedades sobre la protegida de Álvaro Lapuerta. Como ven, infinidad de noticias, eh, de nuevo sobre la corrupción que asola nuestro país, eh, comenzando por lo que está ocurriendo en la Casa Real y las opiniones eh, y explicaciones que dieron en relación a varios asuntos, no solo a la herencia del rey, sino también a lo que consideran que está ocurriendo en la instrucción del Instituto. ¿no? Se lo contamos con la ayuda de Tania Lastra y Rodrigo Pulgar.
2: La Casa Real asegura que los mil millones de pesetas que recibió el rey como herencia de su padre no se transfirieron a España y que no hay constancia de que pagara impuestos pero sí el convencimiento de que los albaceas lo hicieron. Zarzuela señala además que el rey canceló la cuenta de su padre en Suiza y usó parte del dinero para pagar deudas y obligaciones de los condes de Barcelona. Desde la Casa Real califican la instrucción del caso Noos como un martirio mediático y dicen que los abucheos a la familia real son legítimos pero una falta de educación. Opinan sin embargo que la imagen de la corona se recupera.
0: El Supremo obliga a Mancio Ortega a pagar 33 millones de euros a Hacienda porque señala que el propietario de Zara no tributó en el impuesto de patrimonio de 2011 a 2003 en una serie de inversiones que debería haber declarado. Los magistrados explican, sin embargo, que el principal accionista de Inditex no ha incurrido en los delitos de fraude o simulación en las declaraciones ya que el pago extra que se le exige responde a una cuestión de interpretación de las normas.
1: Bueno, pues como ven, la que se nos puede venir encima en esas revisiones que realiza Hacienda, eso sí, a determinadas personas. ...porque vemos que en el caso, por ejemplo, de la Infanta Cristina... ...no se le realizó la paralela cuando se detectó... ...esa supuesta venta de 13 fincas por parte de la hija del rey... ...a otros eh, españoles, sin embargo, sí que les exige... ...la agencia tributaria cualquier tipo de euro que les deba... ...y además incluso revisa la tributación eh, al alza... ...como siempre en estos casos. Les contamos ahora la exclusiva de Libertad Digital... ...en relación a UGT Andalucía. Libertad Digital publica que UGT Andalucía...
2: ...inflaba los precios de las facturas... ...que enviaba a los proveedores para quedarse con el sobrecoste. Una de las facturas incluye una nota escrita a mano en la que se puede leer... ...se hacen 5.000 DVDs pero pedimos facturas por mayor importe... ...y llevaos el resto con cargo a saldo. El lote costaba 6.000 euros pero la factura se infló hasta los 11.000. El sindicato se quedó el resto. Con estas prácticas habrían cobrado más de 100.000 euros de una sola empresa.
0: El país publica los cinco informes que la intervención general de la Junta de Andalucía realizó para, ale, para alertar de que las ayudas de los ERE vulneraban la ley de presupuestos autonómicos y que era imposible el seguimiento contable para el órgano de control. El abogado imputado Carlos Leal declaró ayer ante la jueza Alaya que Zarrías se reunió con Ruiz Mateos y el intermediario Juan Lanzas para ayudar al empresario.
2: El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha defendido a Diego Valderas por quedarse en la casa de su vecino desahuciado. Castro reconoció además que él mismo compró su casa a un banco, que a su vez lo había embargado una sociedad inmobiliaria. Afirma que miles y miles de ciudadanos han adquirido sus casas en las mismas condiciones y que ha formado parte de la cotidianidad de este, de este país mucho tiempo.
0: El Partido Popular de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, pidió el martes oficialmente a la dirección del Partido Nacional que investigue a la protegida de Álvaro Puerta, la diputada Carmen Rodríguez Flores. Tras quedar constatado que el Partido Popular de Madrid no puede investigar a la también concejal del Ayuntamiento de Madrid por ser diputada, Cristina Cifuentes ha remitido un escrito al presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco, en el que pide que se investigue de momento el Partido Popular de Madrid no ha recibido respuesta.
2: La diputación de Gerona se gasta cada año 468.000 euros en los sueldos de sus 12 asesores cada uno de estos cargos de confianza 6 de CIU, 3 del PSC y otros 3 de Esquerra, dispone de una retribución íntegra anual de 39.000 euros las cifras las ha publicado la propia diputación tras las denuncias del jefe de protocolo y el presidente de la Junta de Personal, apartado de sus funciones la semana pasada. Josep Maria Margant acusa a la diputación de pagar a sus asesores por no trabajar.
0: Adiv el, ex, el jefe regional del Servicio Catalán de Tráfico de gerona, Narciscle, después de que fuese interceptado cuando circulaba a 160 kilómetros, superando en 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. El responsable de tráfico regresaba precisamente de trabajar en una reunión en la que se habían sentado las bases de un plan para reducir la siniestralidad en las carreteras un 50% hasta 2020.
2: Un soldado egipcio ha muerto en el ataque de militantes islamistas contra una base policial en la península de Sinaí. Las Fuerzas Armadas de Egipto han pedido a la población que abandone la violencia con el fin de lograr la reconciliación nacional, mientras Mursi y los dirigentes clave de su gobierno continúan detenidos y sus partidarios han convocado para hoy una manifestación de, rep de repulsa. Desde los los gobiernos europeos piden que se acelere la convocatoria de elecciones democráticas.
0: Evo Morales descarta cerrar la embajada de Estados Unidos en Bolivia después de haber expulsado a su embajador y cerrado las agencias de antidroga y cooperación. El mandatario culpa a Estados Unidos de su secuestro en Europa tras pasar más de diez horas en Viena sin autorización para sobrevolar el espacio aéreo de Francia, Italia, Portugal o España. Los presidentes latinoamericanos han manifestado su indignación ante el, ante el trato vejatorio que dicen sufrió Morales. Maduro criticó ayer a Rajoy, a quien calificó de, de indigno y abusador por haber pretendido revisar el avión del mandatario boliviano. Es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a, a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Lo que ha hecho el gobierno de España es infame pretender revisar el avión de un presidente suramericano. Bueno, ¿qué se cree ese presidente Rajoy? Que los suramericanos somos esclavos de ustedes. ¿Ah?
2: La Bolsa de Madrid cerró ayer con una subida de más del 3% después de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunciara que mantendrá los tipos por un tiempo prolongado y dejará la puerta abierta a una posible bajada hasta que la economía se recupere. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española cerraba el día en los 300 puntos básicos. Keep you in the dark and soft
1: Vuelven los Foo Fighters tras anunciar el año pasado que se retiraban de forma temporal el líder y vocalista de la banda. Dave Grohl ha confirmado que ya están grabando el que será su octavo álbum de estudio y cuyo nombre todavía no se conoce. El grupo estadounidense ha vendido más de 12 millones de discos. Hasta que salga a la luz su nuevo disco, los fans de Foo Fighters pueden disfrutar del documental Sound City con el que Dave Grohl se ha estrenado como director y que se publicó a principios de este año. Un documental que rinde tributo a los míticos estudios Sound City en los que grabaron Nirvana en el John un
2: I'm told I'm just another soul for sale surrender I'm the voice inside your head You refuse to hear. I'm the face that you have to face mirroring in your stare I'm what's left, I'm what's right I'm the enemy So don't